0: Iedereen, nieuwe aflevering met uh, Ko van Reppelen en Caroline Olaerts. Ik ben naar uh, Gent afgezakt om uh, Caroline Olaerts, beter bekend als Caroline achter Carola's Kitchen, te interviewen, uh, om een keertje met haar samen te zitten en uh, te spreken over haar blog, over haar platform, over haar werk en over haarzelf. En uh, Caroline heeft mij bij haar thuis hartelijk uitgenodigd en uh, we zijn begonnen bij haar, bij haar opleiding Biomedische Wetenschappen, bij um, haar werk, hoe ze is overgestapt van voltijds naar uh, halftijds werk, hoe de Carola's Kitchen website uh, in een Facebookpagina is gegroeid, en zoveel verder. Uh, idolen van Caroline, wie ze nog eens een keer zou willen ontmoeten. Um, de strijd van hardcore vegetariërs, um, waarom Pascal Nasus wel, maar ook niet een voorbeeld is. Um, de Limburgse Roots van Caroline, want... Uh, ze zal het misschien niet herkennen, maar ze kan het niet ontkennen. Het is een Olaarts en olaarts is Genk en Genk is Kobe. <laughs> nee, dat is een grapje. Um, nee, dat is eigenlijk geen grapje, maar oké. Okay. Um, voilà, ik ga het woord aan Caroline halen uh, laten. Voor alle informatie links, wat dan ook kapiteinkobe.be slash Caroline en, uh, of slash Carola's Kitchen. Uh, en dan voilà, ga ik Carola nu aan het Carolien nu aan het woord laten. Veel plezier, yo. Carolien, goedemiddag. Bedankt om tijd vrij te maken om uh, met mij over uw passie en over uzelf te willen spreken. Dat is graag gedaan. Ik ga eerst beginnen met, uh, voor de mensen die u niet kennen, met mm -hmm. u te vragen wie zijt je en wat doet je in het dagelijkse leven en waar kan de gemiddelde Belg u tegenkomen?
1: Um, ik ben dus Carolien, Carolien Olaerts. Van, uh, ja, als mensen mij al zouden kennen, dan zou dat van mijn blog Carolas Kitchen zijn, um, in dagelijks leven ben ik daar heel veel mee bezig, maar uh, ik verdien mijn geld met lesgeven. In het uh, middelbaar onderwijs geef ik natuurwetenschappen en integrale opdrachten. Um, dus dat is zowel het belangrijkste. Uh, die twee aspecten in mijn leven: het lesgeven enerzijds, wat ik nog altijd super graag doe. En uh, het bloggen, het koken en het bloggen, um, waar dat, ja, de mensen mij misschien meer zullen tegenkomen dan voor de klas.
0: Je zegt net, ik sta voor de klas. Wist je van jongs af aan al dat je les wou gaan geven?
1: Um, toen ik klein was, wou ik ofwel lesgeven ofwel traiteur worden. Dus dat is een beetje wat ik nu doe, is toch een klein beetje een combinatie. Dus ja, ik wist wel heel vroeg dat ik voor de klas wou staan. Um, natuurlijk wou ik mijn opties wat ruim houden dan heb ik daarom biomedische wetenschappen gestudeerd en niet gewoon um, ben ik niet direct voor uh, lerares gegaan, maar toen dat, dat dan uh, afgerond was, heb ik direct mijn leraar een opleiding wel bijgedaan, dus ja, ja dat heeft er wel degelijk altijd in gezeten dus Eerst
0: biomedische wetenschappen en dan de leraaropleiding en dan direct in het onderwijs gegaan Ja,
1: dus biomedische wetenschappen gedaan en dan, um, dan eigenlijk in het onderwijs al gegaan en, en via de avondopleiding mijn leraar opleiding gedaan maar ik ben dus beginnen lesgevende. Toen dat ik bij wijze van spreken nog nooit een 16 jarige van dichtbij had gezien, uh, zo, ga, allez, zo gaat dat dan. En dan pas ja, gaandeweg mijn lerarenopleiding afgerond, um, ja, zo is het min of meer gegaan.
0: Je geeft nu lessen in de TSO ja. aan de, vierde, de vierdejaarsleerlingen.
1: Ja, vier sociaal-technische wetenschappen. En dan
0: van. nooit de verleiding gehad om binnen biomedische... Binnen de sector van het biomedische verder te gaan? Dat was
1: absoluut niet. <laughs> <laughs> um, ik heb mijn studie uh, graag gedaan. Ik zou ook geen andere studie hebben gedaan, maar. Um... Dat was toch een veel te ver van mijn bedshow allemaal. Zeker het praktische gedeelte. Ik ben een theoriemens, dus ik uh, hield van, ik hield van de vakken. Ook, uh, ja, daar heb ik echt wel mijn dingen gevonden. Maar uh, toen ik mijn thesis moest doen, um, heb ik echt tranen met tuiten geweend. Uh, ten eerste al omdat het een onderwerp was dat mij niet interesseerde. En ten tweede, um, omdat die wereld zo competitief is. Zo, um, als ik de titel van mijn thesis moest zeggen aan de mensen, dan, dan moest ik hem meestal drie keer herhalen. Zo, een andere planeet, het is gewoon een andere planeet, die wetenschappelijke onderzoekswereld. En, um, ik wou praten over eten en kleren en, en muziek en weet ik veel, Temptation Island, maakt niet uit, maar dat, dat, nee, voor mij was het heel snel duidelijk toen van, dit is niet mijn wereld, nee.
0: Wat was de titel?
1: Uh, de nucleaire functies van actine bindende proteïnen.
0: Ja, ik heb inderdaad geen ja. idee wat dat betekent. Dus
1: biochemie, um, ja, echt, uh, een wetenschap is zeker niet altijd ver van uw bed, hè, maar uh, dat was zodanig uh, moleculaire ja, biochemie, dat het uh, voor veel mensen, ja, gewoon totaal, ook, ook met resultaten, uh, Viel er nog niks te doen, Allee, echt basisonderzoek. Hè? Dus um, niet fijn. Nee, niet fijn.
0: Caroline Olaert. Olaerts is typische naam van de regio waar ik vandaan kom. Daar lopen yep, er wel meerdere klopt. rond. Uh, Genk en, en een omstreken. Waar bent ge, waar ben je opgegroeid?
1: Uh, ik ben opgegroeid in Gent. En mijn ouders zijn allebei afkomstig uit Genk. Dus uh, ik ben hier geboren in Gent en, en getogen. Uh, zij zijn op een 18e naar Gent uitgeweken om hier te komen studeren. En ze zijn hier ook blijven plakken, waar ik heel dankbaar om ben. Um, maar ik heb wel al mijn vakanties altijd in Limburg doorgebracht. Dus uh, in, in, tijdens het schooljaar waren wij hier. En wij hadden dan een, een buitenverblijf in uh, Limburg, waar we dus daarnaartoe heen, waar ik ook heel dankbaar om ben. Hè. Want Doelgenk is, is vol van de bossen en, en daar had ik dus... Uh, al plaats van de wereld dat een kind zich maar kan wensen, maar uh, toch wel in Gent. Ja, ik ben echt wel Toch Gens. blij dat
0: dat hier zit je rug. Absoluut, ja.
1: hier Ook al moet ik mijn naam hier elke keer drie keer herhalen en spellen, want de Olaarsen in Gent zijn zeer dun bezaaid, maar uh, nee, toch wel blij, ja.
0: Gent de mooiste stad van het land? Ah ja. u <laughs> um, zegt net, um, staat in het onderwijs, je hebt je eigen blog, hoe, zit u, hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?
1: Um, mijn gemiddelde dag ziet eruit als um, niet zo heel veel lesgeven. Ik uh, werk halftime, ik sta halftime voor de klas. Um, dat is nog maar vrij recent zo. Um, maar dat is wel bewust. Dat was een heel moeilijke keuze um, die ik genomen heb, omdat ik toch wel blijer en gelukkiger ben nu. Um, waarom was het een moeilijke keuze? Ja, Het gaat tegen de natuur van de Belg in, denk ik, om minder te gaan werken als je 31 jaar oud bent, O oh god. Um, ...financieel was het een enorme verandering voor mij. Um, dus een gemiddelde dag ziet eruit als op het gemakje. Alles op het gemakje en op het gemakje opstaan meestal. Um, op het gemakje mij klaarmaken om te gaan lesgeven... Uh, op het gemakje mijn lesvoorbereidingen en verbeterwerk doen en um, uiteraard altijd uh, draait het dan rond eten hè, vanaf dat dat is afgerond dus op mijn gemakje koken en in het slechtste geval nog een half uur bezig met foto's en daarna koud eten opeten um, en als er tijd is gaan lopen en yoga doen, dus dat is zo'n beetje en me, ja, mijn vriendinnen afspreken uh, doe ik ook heel erg graag nog altijd, maar mijn dag is rustig ja, rustig
0: is dat altijd zo geweest? Wist je van, van in het begin dat al? Dat is
1: absoluut niet altijd zo geweest. Oh nee, moest mij, moest mij vijf jaar geleden gezegd hebben dat ik hier blij en gelukkig mee zou zijn? Ik zou... Um, ja, ik zou heel hard gelachen hebben. Nee, ik heb een tijd um, van mijn 26e tot dus eigenlijk vorig jaar, min of meer. Dus toch ja, een viertal jaar, laat ons zeggen. Um, van mijn 26e, nou ja. Um, een viertal jaar heb ik echt op... Uh, een gigantisch hoog tempo geleefd, ja. Um, dus ik werkte fulltime. Ik deed dan ook nog een uh, avondschool, uh, visagie daarbij. Dan gaf ik ook nog bijles daarbij. Dan um, danste ik ook nog uh, ongeveer twee, drie uur in de week. Um, en dan ging ik uit van vrijdagavond tot zondagavond ongeveer. En ja, en, ja de tijd ertussen in het weekend dat ik wakker was... Um, diende ook al wel ergens in de stad rond te hangen of zo. Ja, dat moest vol zijn van, ja, elke minuut van de dag.
0: Dat is nu het tegenovergestelde Oh bijna. ja. <laughs> maar toen was
1: ik ook, allee, toen werkte dat gewoon voor mij. En toen was ik daar ook heel blij mee. Um, maar nu is dat, oh, compleet veranderd. Compleet.
0: En... Wanneer besliste je dan om Carola's Kitchen op te richten? Was dat toch in die periode, die drukke periode? Ja,
1: Carola's Kitchen was in de drukke periode. was ook helemaal niet uh, bedoeld om uh, zo'n tijdrovende bezigheid te worden als dat, dat nu ondertussen wel het geval is. Um, Carola's Kitchen heb ik opgericht uh, ja, in april, zal twee jaar geleden zijn. Um, ja, april
0: 2014 dan? Ja,
1: inderdaad, april 2014. En dat, dat was juist heel erg, um... ja, ik zeg het, mijn tijd moest gevuld zijn. En dat was op een moment dat ik dacht van, wat gaan we vandaag een keer doen? Ah, bloggen beginnen. Min of meer is dat zo geboren, um, omdat ja uiteraard mijn interesse voor eten was er al. Hè. Ik heb dus biomedische wetenschappen gestudeerd, dan in mijn laatste jaar voedingswetenschappen. Um, daarvan gemaakt, altijd bezig geweest met, met gezondheid, eten. Um, niet altijd gezond eten, maar, maar toch wel het aspect gezondheid wel belangrijk um, binnen dat eten. En... Ja, op een dag echt... Oh, dat zou leuk zijn. Veel mensen stellen mij vragen. Veel mensen eten mijn eten graag. Ik ga dan een keer iets mee doen. En het was eigenlijk een Facebookpagina. Begonnen als een Facebookpagina. Die um, maar echt, echt zo voor de lol, voor mijn vriendinnen, voor mijn collega's. Maar die dus heel snel is beginnen groeien. Dan... Um, half autistisch als ik ben, ergerde ik mij heel snel aan uh, de chaos op Facebook. Uh, Niets kan gestructureerd worden, je kunt geen dingen terugvinden. En dan heeft een vriend van mijn broer uh, mij geholpen uh, van dat toch een beetje in een structuur, in een blog te gieten. En uh, ja, toen was, toen was het schip vertrokken, of uh, hoe zeggen ze dat? Hè? En toen is dat beginnen groeien. En hoe meer dat groeide, hoe gepassioneerder dat ik zelf werd daarin. Dus uh, ja, ik ben altijd wel iemand van extreme geweest. Want toen begon mijn danscarrière zo wat... Um, begon voor mij heel duidelijk te worden dat ik het dansen, dat ik daarmee klaar was. Dat mijn verhaal verteld was um, binnen het dansen. En... Um, ja, daarvoor was dansen mijn, mijn lang leven en het lesgeven binnen het dansen en het organiseren van, van uh, dansshows en voorstellingen en wedstrijden meedoen, dat was daarvoor mijn lang leven. En dat is nu volledig gedaan. Er schiet echt niets meer van over, niets. Maar dat is dan, ja, ik ben blijkbaar iemand die dat nogal nodig heeft om zo echt een, een project te hebben. Hè? Dus...
0: Wie kwam met de naam? Carola's Kitchen?
1: Um, hm. Dat is een goede vraag. Omdat het dus zo in één keer boonk op een dag was van... Ik heb er dus niet over nagedacht. Um, en mijn vriendinnen in dansen... Want toen op dat moment dansten ik wel nog. Dat was mijn laatste jaar dat ik, uh, allee, dat ik daar een beetje aan het afronden was. Maar daar noemden ze mij wel Carola. Um, dus het is helemaal niet dat dat komt van Caroline Olaerts... of zoiets uh, spitsvondig. Maar zij noemden mij Carola uh, meer al lachend. En... Ik vond dat dat ergens wel klonk, want Caro's Kitchen, Carolien's Kitchen, ja, moest dat dan per se in het Engels zijn? Ik moest een naam hebben, want die Facebook vroeg daarom om die naam, dus dat is dan poef gekomen. En, en, um, zou ik vandaag nog altijd diezelfde naam kiezen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk er ook niet over na, want het is nu Carola's Kitchen en, en ik ben nu zodanig gewoon, dus uh, het blijft ook Carola's Kitchen. Dat wel degelijk.
0: Voor de mensen die het nog niet kennen, hoe, hoe vaak probeert je dan te schrijven?
1: Um, ik probeer te schrijven dat is al toch wel ja, één blogpost per week is zo wat mijn um... mijn ritme um, dat betekent een recept, mijn verhaaltje erbij en soms is dat een heel kort verhaaltje soms is dat een lang verhaaltje, soms is dat een wetenschappelijk non-fictie verhaaltje um, ander zijn dat heel persoonlijke dingen die ik, die ik deel. Dat hangt volledig af van, uh, van waar dat ik zin in heb eigenlijk. Maar het is altijd wel eten gecombineerd met schrijven dat voor mij is. En um, mijn blog wordt dus ene keer per week uh, ja, gespijst van iets nieuws. Maar op mijn Facebookpagina is er wel veel meer interactie. Omdat ik dan ook dingetjes deel die ik zelf interessant vind. Um, of oude recepten naar boven haal. Of oude interviews of... of korten die ik tegenkom maakt niet uit. dus op mijn Facebookpagina is zo eigenlijk meer het, het um, ja zeer interactieve ook heel leuk dat mensen zo kunnen kunnen ja meediscussiëren en en mee, uh, hun mening delen. Hè? dat vind ik wel heel plezant. ja.
0: Um, wat zijn de steunpilaren van van uw levensstijl of voedingsstijl?
1: Dan? Um, de steunpilaren is dat het ja um, het is gezond. dus um, het is gezond. wat bedoel ik daarmee? Uh, voor mij is het um, betekent dat dat het is weinig bewerkte producten zijn. Dus um, om niet te zeggen, echt zelden dat er iets bewerkt is. Dus zo puur mogelijk, zo dicht mogelijk bij de natuur. Bijna vegetarisch noem ik het. Um, als het dan toch echt moet. <laughs> Want uh, veel mensen stijgen bij dat vegetarisme uh, nog altijd. Dat blijft nog altijd bekeken als uh, een geitenwolle sokkenhoekje en, en de groenen en zo en zo. Um, daarom benoem ik het niet zo graag, uh, omdat ik zoiets heb van, ik kook nooit met vlees, ik kook nooit met gevogelte, ik kook heel vaak veganistisch, um, ik kook heel af en toe met vis, um, maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. In die end moet, moet het altijd lekker zijn en moet het altijd uitpuilen van de groenten, daar gaat het bij mij eigenlijk om. En wilde je mijn Carola's Kitchen recepten graag aanvullen met een stukje vlees of maakt niet uit, dan mag dat gerust ook. Nu, bewerkt, ik zei het al, dus weinig bewerkt, veel pure producten, dat betekent voor mij ook dat er dus geen, geen pasta in voorkomt. Uh, geen brood in voorkomt, omdat dat ook wel um, dingen zijn die vaak heel erg bewerkt zijn, um, ben ik daar tegen tegen al die dingen absoluut niet. Dus met Carola's Kitchen wil ik vooral een, een ja, aantonen dat groenten de basis moeten zijn. En wat je verder nog met die groenten wil je nog aanvullen met iets, dan ben ik, daar sta ik ook heel open in. Dus ik wil zo wat het... Um, de strijdende vegetariër hè, met de geitenwolle sokken in de sandalen en zo dat dat imago blijft bestaan en daar wil ik zo hard in ingaan dat is echt dat is een beetje het doel eigenlijk. En lukt dat ook. Ik heb de indruk stilletjes aan van wel en dat dat zijn voor mij de grootste complimenten als ik dus te horen krijg van Mensen die, die altijd een stukje vlees, er was heel onlangs nog iemand die reageerde van kijk, in het begin maakte ik altijd nog een stukje vlees erbij, bij uw gerechten. Um, en nu doe ik dat gelijk automatisch niet meer, omdat ik merk dat het niet nodig is. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Hè? Heerlijk. Dan een vleeseter. Ik hoef niet te strijden, ik hoef niet uit te leggen en te scanderen van stop met vlees eten, dat mijn gerechten voor zich spreken. Ja, dat vind ik. Het allermooiste compliment dat ik, dat kan geven. En dat is een bevestiging voor mij dat, dat, ja, dat het dus ook zo kan zonder uh, te schreeuwen van, ja, hoe dat allemaal moet. En ik ga het eens jullie gaan vertellen hoe dat je moet eten, dus.
0: Waar haalt jij de mosterd?
1: Um, als je bedoelt wel aan mijn inspiratie of welke mensen mij inspireren um...
0: ja, ik bedoel niet de carrefour of de Deleuze. nee, dat natuurlijk.
1: ik <laughs> <laughs> dat dacht ik wel um, voor mij zijn inspirerend The green kitchen, dus uh, Louise en David, van, dat zijn uh, twee bloggers, een koppel is dat met twee kinderen uh, Belgisch in de... ook of? of? Nee um, ik geloof Deens, uh, een van de twee is Deens en Noors Zo wat dat, uh, die komt rijden Um, in de blogwereld zijn die, zeker de food blogwereld, gigantisch, maar echt gigantisch. En die veroveren nu toch wel uh, heel Europa, stel ik eens aan. En um, zij zijn een voorbeeld voor mij, omdat zij altijd vegetarisch koken. Um, en ik leer wel veel uit hun boeken. En anderzijds, anderzijds hè, want uh, wat vind ik daar een nadeel? Zij koken wel op de manier. Ik weet niet of niet vegetariërs overtuigd gaan zijn door hun kost, want zij moet naar speciale winkels en het is met sommige ingrediënten die zelfs ik niet ken. Um, dus het geitenwolle sokkengehalte is daar wel nog redelijk groot, maar ik vind ze zo goed. Allee, hun foto's zijn ook prachtig. Langs de andere kant vind ik Pascal Naassen zeer inspirerend. Um, omdat zij met veel groenten werkt en omdat zij zo eenvoudig is, zo toegankelijk voor, voor werkende moeders en, en noem maar op: mensen die weinig tijd hebben. Maar zij kookt met heel veel vlees en vis, dus alles Ik draait Ik moet zeggen: wel.
0: echt een uithangbord voor vegetarisme is Pascal, naast is niet hè? Nee,
1: nee, nee, dat kunnen we wel zeggen. Maar dat wil niet zeggen maar dat. Maar wel dat de overlapping niet... van
0: het niet-het onbewerkte Ja, voilà, de pure ingrediënten, ja.
1: eigenlijk. Puur is ook wel haar codewoord, zowat. En, en daarin volg ik haar wel degelijk um, heel erg. Dus, um, Ik hoop een beetje een middelweg tussen die twee te zijn, eigenlijk. Um,
0: Verklaart haar succes, denk je? Dat ze toch voor een breder doelpubliek gaat?
1: Um, ik denk dat haar succes uh, verklaard wordt. Dit kan zeer naïef zijn, maar um, doordat zij echt, maar echt keihard staat voor wat. Het is een goede zakenvrouw, Punt één natuurlijk. Maar doordat ze echt uh, keihard gelooft in wat dat ze doet. Ik heb ze al uh, even mogen ontmoeten um, na een van haar lezingen. En um, ja, mijn bewondering voor haar is alleen maar groter geworden omdat ik echt, echt het gevoel had van. Um, die meent het echt heel hard. En um, een breder doelpubliek, ja, als je vlees en vis serveert, dan heb je inderdaad een breder doelpubliek. Maar ik denk niet dat dat de motivatie erachter is. Dat denk ik echt niet. Um, haar succes wordt verklaard door, door haar geloven in haar zaak, denk ik. Doordat het zo ja, toegankelijk is. Het, is, het is. het klopt gewoon zo hard wat hij allemaal doet. Hè. En nu heeft ze er dan uh, muziek bij dat ze nog verkoopt en dan en dingen... Ja. Ze pakt het goed aan, ze pakt het goed aan. Het is een heel goede goed zakenvrouw aan. in eerste zeer plaats. Hè? Ja, ja, zeer goed. Een, een, een goede zakenvrouw die ook een goed product heeft gewoon. Ja. Is het
0: behalve het culinaire, dus ook het, het, het zakelijke gedeelte, ook voor hun een voorbeeld? Is dat een richting die je zelf ziet uitgaan op termijn?
1: Nee. Is een voorbeeld daarin meer een, oh, hoe zal ik het zeggen... Ik vind het bewonderenswaardig, maar een voorbeeld, ik zie mezelf nooit muziek en dergelijke verkopen. Allee, voor mij blijft het toch nog altijd de kern van de zaak, het eten en um, een heel klein beetje, ook al klinkt het heel pretentieus ongetwijfeld ook, een poging doen om de wereld te verbeteren en... en met dat vegetarisme bedoel ik dan, hè. Omdat ik er wel nog altijd heilig van overtuigd ben dat onze planeet het nodig heeft op dit moment. Dat wij minder vlees gaan eten. En als ik, ja, dat is voor mij toch prioritair. En ook het schrijven. Dus ik denk, ja. Nee, het is niet een droom dat ik heb om de tweede paskanaas te worden. Zeker niet. Nee, ik heb, ik heb wel andere doelen die ik, die ik, of dromen, laat het me zo zeggen. Maar, um, en pannen gaan verkopen en muziek zijn daar geen. Nee, maakt daar geen onderdeel hmm. van uit.
0: Op welk moment wist je dan dat je meer met gezondheid zou moeten gaan bezig zijn? Of, je daarmee, of was al van in het begin vanaf, van kind of jongste persoonlijk bedoeld je. Ja? Werd je vanaf kindavannen altijd um, met gezondheid bezig en gezonde nee, voeding? Of werd dat van nee, thuis uit gestimuleerd? Nee, ook
1: niet echt. Het werd wel gestimuleerd, alleen bedoel terwijl dat ik op mijn. Allee, terwijl de andere kinderen op een vijf jaar wild werden over een kom chips, die dan even op tafel verscheen, um, stonden er voor mij speciaal zwarte olijven en radijzen naast, omdat ik daar gewoon meer... Hier... Allee, ik... Ja gaf de voorkeur aan die olijven en die radijzen in plaats van aan die chips. Um, dus ik was wel een beetje anders dan, uh, dan de andere kindjes op dat vlak. Maar bij mij thuis, naast, allee, ik zeg, het, de olijven en de radijzen stonden naast de chips, dus er was, altijd, er was altijd van alles. Mijn interesse voor al die speciale producten is zeker wel gestimuleerd door thuis. Ook als ik iets wou uh, uitproberen en zo verder dan, alles kon, alles mocht, sowieso. Ik wou in één keer geen vlees meer eten, geen probleem. Allee, dat was allemaal, dus daar was ik heel vrij in. Maar gezondheid heeft daar nooit een rol in gespeeld. En het is pas um, later, mijn tienerjaren, dat dat veel, veel belangrijker werd voor mij. Um, ja, als puber, zei u sowieso meer bewust van uw eigen lichaam en, en zo verder. Kreeg krijg je ook meer een interesse in dat wetenschappelijke, uh, in het humaniora dan. En, um, mijn studie voor biomedische wetenschappen was ook, uh, toen. Maar toen had ik, toen ik mijn studie voor biomedische wetenschappen heb aangevangen, um, had ik overgewicht. En, en, ja, het is pas daarna eigenlijk, en zelfs toen ik voedingswetenschappen dan deed, het nog altijd overgewicht. En, um, ja, pas later ben ik daar eigenlijk dus meer bewust mee bezig geworden. Ben bezig beginnen worden. Ik ben altijd altijd een gigantische groenteneter geweest, maar daarnaast even goed naast die berg groenten had ik evengoed taart en al van die daken en nu nog altijd trouwens, maar gewoon net iets, iets gematigder dan toen. Uh, dus ja, een beetje vanzelf gekomen eigenlijk. Niet zo één megakeerpunt of zo, nee. Mm -hmm.
0: Bepaalde misconcepties die mensen dat is tweedelig. Die mensen rondom Carola's Kitchen hebben, in het algemeen.
1: Hmm. want sketch je toch niet dat ik meer bewust van ben, denk ik. Misschien kunnen jij mij dat beter zeggen dan, uh, nee, dan misschien
0: men, nee, Misschien heeft u feedback gehad van, uh, van mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, dit en dit klopt niet of zo en zo. Of oh. Kreeg je ook tegenwind? Um... Of voelt je dat niet zo? Ik
1: voel ze niet, in alle geval. Um, ten eerste is ook die tegenwind ook direct uh, uitschakelen. Wat bedoel ik daarmee? Het is mijn blog. En ik ben ook heel duidelijk, dit is mijn levensstijl, waar dat ik mij goed bij voel. En um, ik denk dat ik daarom ook geen tegenwind krijg, want ik heb echt zoiets van... Ik zeg het, maak geen vlees daarbij? Maak jij nog pasta daarbij? Doe maar. allez doe. Alsjeblieft, doe. Um, wilt je alles exact doen? Dus ik ben heel open-minded daarin. Heel open-minded. Ik geloof ook absoluut niet in de aanpak van... Ik ga u een keer vertellen wat jij moet doen. Misconcepties rond gezonde voeding. Oh, waar zal ik beginnen, hè? Het allerbelangrijkste... Um, ik denk dat dat twee aspecten zijn. En enerzijds is het uh, huidige misverstand dat... Want gezonde voeding, laten we even neo doen. Ik bedoel, obesitas blijft ook een gigantisch probleem vandaag. En uh, daar wil ik neo over doen. Dat is ook wel iets dat onder de aandacht moet gebracht worden. Um, en dat is meteen het eerste misconceptie, vind ik. Van Calorieën zijn niet meer belangrijk. Kijk, nog een verschil tussen mij en Pascal Nasus. Is dat zij dat dus wel degelijk pretendeert, van, net zoals vele anderen, hè, van calorieën doen er niet meer toe als het maar gezond is. Uh, ja, ben ik, kan ik niet meer tegen zijn, tegen die, tegen die opvatting, hè? want uh, gezondheid is super belangrijk, maar iemand die iets aan zijn gewicht wil of moet doen, die moet wel degelijk calorieën tellen, dus dat vind ik een zeer grote misconceptie. Vandaag de dag uh, wordt alles maar verkocht onder het mom van het is gezond. En mensen zijn dan verbaasd dat ze, dat ze niet, dat ze geen gewicht verliezen. Ja, als ze bergen noten en, en hopen zalm eten en zo verder en zo voort. En ik vind dat zeer jammer. Ik vind dat echt zo jammer voor die mensen die dan zo hun best doen en echt oprecht denken dat ze dus um, zeer goed bezig zijn. En toch geen resultaten daarin zien. Dat, dat vind ik een zeer groot misverstand. En de tweede misconceptie hangt daar misschien een beetje mee samen. Um, dat is dan meer marketing geweest als we weggaan van die pure ingrediënten. Hè. Um... Ja, wat brol wordt er allemaal niet verkocht. Voorverpakte brol, echt. Rommel, chemische rommel. Maar een iets of wat aantrekkelijke verpakking. En erop staat suikervrij en glutenvrij. En het, ja... Als ja, zoete broodjes, letterlijk over de toonbank. Ja, afschuwelijk. Daar, uh, ja, vind ik echt afschuwelijk.
0: En ho hoe was het dan voor jezelf logisch om, om uw levensstijl om te gooien?
1: Ehm, um, dus die keuze nog Ja, die, die... zeer geleidelijk aangekomen. Ja, ik heb geen overnight, um, mentaliteitsverandering gedaan. Dat is zeer geleidelijk aangekomen. Dus het vlees eten, ja, dat is al lang zo. Maar, um, Gaandeweg de kleine, weg kleine dingetjes veranderd en daar toch altijd een goed gevoel aan overgehouden hebben. En automatisch uh, begon dat dus... Um, ja, begon dan, ik ga niet zeggen verder gaan, maar dat, dat gaat gelijk automatisch. Dus bijvoorbeeld in het begin, um, toen dat ik dan jaren geleden een eerste kookboek van Pascal Nasus onder mijn neus kreeg. Hè, dus met die combinatietheorie, ik weet niet of dat je daar iets van... Uh, hè, dus geen eiwitten met, met koolhydraten combineren. goed ik maak haar recepten gewoon. Hè. Ik had dat toen nog niet echt uitgepluist, die theorie. Ik maak haar recepten en ik doe dat ook effectief zo. En ik merk wel van, of oh, fijn. Eigenlijk, eigenlijk is dat wel fijn. Hè. Want drie uur later voel ik dat mijn maag terug begint te werken. En... en aangenaam. Dus dan eet je af en toe wel nog een keer pasta, maar dan niet met kaas erbij. Of je eet dan wel, wel een stuk vis, maar niet met nog een keer aardappelen erbij. Dus gewoon op die manier een beetje, een beetje kopiergedrag, zal ik maar zeggen. Je je daar goed bij. En dan begin je toch wat uit te, uit te vissen. En dan die pasta um, gaandeweg merk ik van, oké, okay, ik eet eigenlijk wel liever dan mijn stukje vis of mijn kaas of mijn eitjes in plaats van pasta of brood of aardappelen. En, en, aangezien dat ik toen zo'n beetje dus in die, um, in die ontdekkingsfase zat, zal ik maar zeggen, van die tweeën zo wat, iets of wat gescheiden te houden, koos ik stevast vast voor die vis of die, of die eitjes of die, of die kaas, en merkte ik van, Ela, dat, 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 dat voelt hier wel fijn, en, en ik verlies wel gewicht, en, en dan automatisch wordt die pasta dan nog wat meer op de achtergrond geschoven en dat brood wordt nog meer op de achtergrond geschoven. En zo, stapje voor stapje, um, gaat je daar precies wat verder in. En uh, ja, zo merkte ik ook dat door zo op die manier zelf altijd te koken en heel weinig dingen nog voorverpakt, wat dan nooit, nooit heel extreem was hier in onze keuken, maar dat dat gewoon altijd goed voelde. Zo is dat eigenlijk gekomen, elke stap. Maar ik geloof ook absoluut niet in een dag op nacht, allee, of dag op dag. Uh, ik, ga een keer, ik ga hier een keer mijn leven beteren of ik ga hier een keer veranderen. Daar geloof ik totaal niet in. Absoluut niet.
0: Voor uzelf was het dan eigenlijk een succes? Zijn er ook mensen die nu naar u toe komen en zeggen: Dankzij u uh, heb, ik, heb ik mijn leven kunnen veranderen? Klinkt misschien wel grotesk of mijn voedingspatroon, ik zal het zo ja,
1: zeggen. Ja, inderdaad. Uw voedingspatroon en, en zo, ja. Inderdaad, die zijn er wel. En um, ik heb ze wel mailtjes ontvangen en soms via via um, van ik ben ik ben aan Carola's kitchen aan het doen. En ja, vind ik van ja, ik vind dat geweldig. Hè? Ik ga echt niet ik ga daar niet onder stoelen of banken steken. Ik vind dat fantastisch. Dat dat houdt mij. Dat is mijn drijvende kracht ook hè, van die dingetjes. Um, ja, ja, inderdaad. En al is het maar mensen die mij komen vertellen en die daar ook oprecht blij en gelukkig mee mogen zijn, vind ik. Van, wij eten drie keer per week Carola's kitchen. En als dat betekent dat er dan drie keer per week een berg groenten op tafel verschijnt, ja, dan ben ik heel blij. Dan, dan, ja.
0: Even naar een, naar een hoger niveau hmm. of naar een van, van het individueel niveau hmm. weg naar, naar het. Uh... Uh, collectief niveau, waar ligt volgens u dan de, de verantwoordelijkheid of de bevoegdheid misschien voor het feit dat we toch allemaal ongezond of, of ongezonde voeding worden toegestopt door bijvoorbeeld voor verpakte dingen, door, door een ongezonde levensstijl, door een deel marketing. Wie, wie is daar verantwoordelijk voor volgens u? Ik
1: hm. um, denk dat dat tweeledig is. Ik denk dat dat echt geen één uh, grote schuldigen is. Um... Ja, dus zowel de consument als de voedingsindustrie. Zou ik zeggen, de voedingsindustrie weet zeer goed met wat ze bezig is. vind ik dus niet oké. Okay. Maar bon, ja, die willen geld verdienen. Allee, ja, daar moet ook brood op tafel komen, En weet ik veel. Dus, um, maar die weten zeer goed met wat ze bezig zijn. Hè? Iets in een mooi ecologische verpakking steken, erop zetten, gezond, dat verkoopt. Ja. Maar langs de andere kant, um, de consument... heeft ook al heeft uiteraard niemand verplicht u van dat of dat aan te kopen hè? en um, ik vind dat zeer moeilijk om te zeggen want um, mensen wijzen mij daar soms ook op van maar jij weet dat allemaal wij weten dat niet jij weet dan naar wat je moet kijken op die etiketten en vele mensen voelen, voelen dus de frustratie van wij weten het niet meer en je hoort ook zoveel tegenstrijdigheden is dat dan de schuld van die mensen moet ik nu zeggen, van informeer u dan wat beter? Punt. Um, nee, bedoel, het is niet omdat ik nu toevallig dit heb gestudeerd en graag hiermee bezig ben, dat iedereen zich moet daarin verdiepen in die materie van voedingswetenschappen enzovoort. Um, wie ben ik om daar iemand de vinger toe te wijzen als... Ik vind, als jij als consument dat heel belangrijk vindt, dat je daar automatisch ook wel, wel meer mee gaat bezig zijn. Um, de overheid laat ik hier al volledig uit, uh, allez, uit, uit dit gesprek. Want zo die vetdaks en al, al van die dingen... Pff, ja, vind ik toch ook een beetje bij het haar getrokken eigenlijk. Ik denk, uh, ja, ik denk eerder de producenten en de consumenten dat dat een tweeledige verantwoordelijkheid is. Als Producenten, um, ja, de heel bewuste misleiding vind ik echt uh, walgelijk. Walgelijk, ja. Um, maar de consument moet deels toch ook wel echt willen lezen. En ik blijf erbij, wil je gezond eten? Deze heb ik niet zelf uitgevonden vooral duidelijkheid. Maar de belangrijkste key in gezond eten is, is: koop geen dingen in pakjes. En je komt al een heel eind weg. Dan moet je ook niet houden met ingrediëntenlijsten. Hè? Ja, op tomaat hangt er geen etiket met hoeveel water en zover dat erin zit. Ja, wat
0: heel veel mensen ook niet weten, of wat ik wel, wat ik ook op voorhand niet wist, is dat de, de ingrediëntenlijst op een mm -hmm. verpakking, dat die gerangschikt is naar in het van begin veel naar wat weinig. ja van ja. veel naar weinig ja. en dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om gewoon naar een verpakking te kijken en te zien dat een aantal um, mm -hmm. voedingsmiddelen die daarin zitten eigenlijk veel meer um, of een veel grotere deel uitmaken van die voeding ja. dan andere ik, ja. ik wist dat bijvoorbeeld niet totdat iemand ja. mij dat zei en toen dan wordt natuurlijk ook het wordt heel anders, duidelijk. hè. Ja. maar
1: zie je moet er al bijna voor gestudeerd aan tussenhalingstekens om uh, om een verpakking te kunnen lezen dat klopt ergens niet, vind ik. Mm -hmm. Ik vind. Met alle
0: verschillende namen voor suiker, bijvoorbeeld. Maar ja, wow.
1: inderdaad, inderdaad. Uh, en dat, dat zou niet mogen. Dat zou niet mogen. Dus ik vind het, het, ja, het zichtbaarder maken, het visueler maken van, van, um, de, de inhoud van een verpakking. Met symbooltjes en wat is met kleurtjes, zijn dan van allerlei dingen uh, uitgeprobeerd geweest. Ik vind dat een goede zaak. Ik vind dat een goede zaak. Het moet vertaald worden ergens. Je kunt niet verwachten dat elke consument volledig op de hoogte is van hoe dat zo'n etiket gelezen moet worden. Ja, Maar ja, dat is dus, uh, het zal nog niet zonder slag of stoot gaan, denk mm -hmm. ik.
0: Nee. Je had het net over een aantal mailtjes of berichtjes die je van mm -hmm. mensen krijgt dat dat motiverend is. Mm -hmm. Hoe moeilijk of, of hoe, in, in welke mate bent je bezig met uitbrouwen of uitbreiden van je publiek?
1: Um... Alles gaat voorlopig nog organisch en dat vind ik, um, ja, zo wil ik het ook wel nog houden. Dus dat betekent dat uh, de bal rolt en het is fijn dat een, een sneeuwbal is die dus aan het vergroten is van zijn eigen terwijl dat hij aan het rollen is. Um, dat, het is pas daardoor, door die sneeuwbal die altijd maar groter werd, dat ik ook begon door te hebben van, eh. Hey, ik ben hier blijkbaar met iets bezig waar dat niet alleen ik enthousiast over ben. Um, want ik zeg het, ik ben eraan begonnen. Maar echt hals over kop, geen enkel plan, geen enkel doel voor ogen. Behalve, ik ga mij een keer even amuseren met iets. Um, natuurlijk, die sneeuwbal wordt groter en groter. En dan begint er wel natuurlijk dingen te, te broeden. Hè? Dan, dan beginnen er dingen zich wel te ontwikkelen, ideeën en dromen in mijn hoofd. Um, Potten en pannen. <lacht> uh, nee, dus geen potten aan pannen. Maar, uh, maar ze zijn dus al de revue gepasseerd, ook in mijn hoofd. Maar ik heb nog geen enkel concreet plan. Geen enkel. Dus voorlopig blijft die sneeuwbal groter worden. En ik laat die maar gaan. Ik denk ook niet dat die in één keer tegen een gigantische boom rollen of zo. Um, want ik blijf gewoon doen wat ik doe. En, en um, er zijn momenten geweest dat ik mij heel erg focuste op mijn lezers, of op mijn fans of volgers, of hoe dat je dat ook wilt noemen um, dat ik daar te veel rekening mee hield en daardoor verloor ik zo'n beetje mijn pad eigenlijk, dus um, want dat werkt niet, denk ik Als, ik moet in de eerste plaats dingen doen waar ik zelf heel hard in geloof en die, want ik kan dat ook heel goed zien, hè? Fans komen en gaan. Dus er zijn zeker ook uh, heel wat mensen die terug weggaan. Die eens komen kijken naar Carola's Kitchen. En die dan toch niet een ding vinden. Die dan ook weggaan. Even, dat, 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 is even goed natuurlijk, hè? Um, maar elke fan die erbij komt maakt mij heel erg blij. En elke die weggaat maakt mij, stelt mij een beetje teleur. Um, of doet mij een beetje pijn. Maar ik blijf voorlopig mijn ding doen. En ik heb de indruk nu wel dat dat goed gaat. Maar een concreet een toekomstbeeld? Nee, voorlopig nog niet. Dus, maar wel iets. Wel iets. Dat wel. Dus voor mij speelt Carola's kitchen nu zo'n danig grote rol in mijn leven. Um, dat wel fijn zou zijn om dat ook professioneel te kunnen uh, een plaats geven. Allee, dat Meer is... nog eens
0: lesgeven? 50-50.
1: Um, zo zie ik het voorlopig. Ik denk niet dat ik ik haal zoveel voldoening uit het lesgeven. Uit het contact met, met die jongeren. Um, ik sta zeer graag voor de klas. Ik babbel graag. En dan is dat heel fijn om, om ja, met hen te communiceren. En, en, en uitleggen en p-tetekenen. Leiders in het Gent zeggen. En dus voorlopig zie ik het niet uh, voor mij dat ik mijn lesgeven echt zou opgeven. Nee. Um, maar ja, moest ik het 50-50 kunnen verdelen. Um, wat dat ik nu doe, maar ik word er natuurlijk niet voor betaald. Hè? Dus ik heb nog echt geen halve euro verdiend met carolasketschen. Um, wat dan niet erg is. Ik doe het graag. Ik doe het, ik doe het omdat ik me amuseer. Ik doe het voor mijn plezier. Maar het zou fijn zijn, moest ik dat dus professioneel een plaatsje kunnen geven. Ja, dan, dan toch, ja.
0: Ondertussen schrijft je wel voor andere magazines, zoals bijvoorbeeld Charlie, ja. magazine waar ik direct aan denk. Ja. Um, komt daar veel respons op?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Wat ook een klein beetje de bedoeling was, is dus te zeggen, um, de Charlie-lezers en lezeressen uh, en de Carola's Kitchen-lezers en lezeressen, ik denk dat de gemeenschappelijke deler daar super klein is. Dus ik denk echt dat de overlap tussen die twee werelden heel, heel, heel minimaal is. En dat is voor mij... Is Charlie dus echt een uitdaging voor mij? Is Charlie um, een uitlaatklep, een uitdaging, iets dat mij scherp houdt? Ook echt wel. Um, en, en, maar echt veel respons? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Ik moet zeggen, op mijn eerst, het, het blijft ook redelijk zakelijk daar wel. Dus te zeggen mijn artikels, um, ik schrijf ze op mijn manier, maar ze blijven vrij objectief. Allee, vrij objectief. Dat is mijn... Ik, nu, ik wil dat wel nuanceren. Maar... Um, dus nee, ik heb veel meer respons, veel meer interactiviteit um, bij, bij Carola's Kitchen.
0: Wat is uw beste artikel dat je tot nu toe geschreven hebt?
1: Voor Carola's Kitchen?
0: In het algemeen. Of voor Carola's, of voor ja. Charlie, of voor anderen.
1: Bij Charlie was dat zeker en vast mijn eerste. Um, en dat heeft ook wel over gewoon eten, waarin dat ik dus heel erg um, ook de, gezond, de huidige gezondheidshypes wil nuanceren. Um, en op Carola's Kitchen, ook dit is ja, een beetje mijn schaamrood op de wangen dat ik dat zeg, maar ik kijk daar eigenlijk niet naar. Dus ik weet min of meer hoeveel bezoekers mijn, mijn website heeft, maar ik ben zo weinig bezig met die cijfers en die statistiekjes uh, momenteel. Um, maar ik moet wel zeggen dat als ik uh, als ik eens goed doorspreek of zo, of als ik mijn persoonlijke kant laat zien, dat dat wel de dingen zijn waar mensen toch het best op reageren. En om dan maar even te denken in termen van. Um Facebook-likes en reacties en bereik. Facebook-bereik bijvoorbeeld. Dan denk ik aan, ja, toen mijn mama gestorven was. daar Het stuk dat ik daar rond geschreven heb, uh, is er heel veel reactie op gekomen. Um, tips werken ook goed. Dus als je mensen echt concrete tips geeft in plaats van een recept. Uh, tips voor groenten, meer groenten eten enzovoort. Dat zijn wel dingen die, die heel goed werken, ja. Dus dat zijn dingen die, waar ik merk dat er heel veel reactie op komt. Maar ik ben er weinig mee bezig. Mm -hmm. Ja.
0: Ik ga het u toch vragen. Pak einde, of pak midden 2017. Dat is uh, een jaar ongeveer. Hoe zou je, je zegt net 50-50. Uh, is dat voor de korte, uh, hm. hoe zeggen ze dat? Voor de korte termijn, termijn zo, ja. of, of lange termijn? Of?
1: Um, ik denk eerder lange termijn. Ik ben uh, altijd nog al een laadbloeier geweest. En ik denk dat dat nu ook zo gaat zijn. Ja, Ik denk dat ik um, daar echt wel tijd voor nodig heb om, om uh, mij echt te smijten daarin. Want Carola's Kitchen is mijn baby. En als ik daar echt mee naar buiten ga komen, dan bedoel ik geld mee wil verdienen dan ga ik daarmee moeten beginnen rondzeulen. Allee, in mijn hoofd gaat dat dan zo. En met andere woorden, dan ga ik die baby moeten laten beoordelen door x aantal mensen. Um... En dat gaat pijn doen, denk ik. Allee, ik denk dat dat, dat dat zo is. Als je iets wilt bereiken, dat dat met vallen en opstaan is en met, niet zonder slag of stoot gebeurt, dat denk ik wel. En ik denk dat er evenveel teleurstellingen zijn als successen op zo'n pad... En dat wil ik precies nog niet. Ik ben gelijk niet klaar om die teleurstellingen al te incasseren. Um, en ja, dus ik denk dat midden 2017 een beetje vroeg is om te zeggen, uh, ben ik dan nog steeds 50-50 bezig? Ja. Verdien ik er al geld mee? Denk het niet. Um, wil ik binnen vijf jaar nog in deze situatie zitten? Dus eh, um, lesgeven aan puur puur voor mijn plezier um, vrijwillig met Carola's Kitchen bezig zijn, dat zou ik wel jammer vinden. Ja, dan zou ik wel teleurgesteld zijn in mezelf in de eerste plaats, want ik denk dat het echt aan mij ligt. Ik die naar buiten ga moeten komen, ik die um, ga moeten aankloppen op een paar deuren, als ik uh, wil bereiken wat ik kan bereiken daarmee. Ja.
0: Even weg van Carola's Kitchen en, mm -hmm. en algemeen. Um, hoe ziet uw ideale weekend eruit?
1: Hm. Mijn ideale weekend breng ik niet door hier in Gent. Uh, mijn ideale weekend in Genk? breng ik... Ook niet in Genk. Ah. <laughs> breng ik uh, toch wel door in de Ardennen. Voor mij zijn de Ardennen... Um, behalve in de zomer misschien. In de zomer... Um, in de zomermaanden zou ik het wel liever hier in Gent... Uh, in Gent, sorry. <laughs> Geen Freudiaanse verspreking. Ja, um, zou ik het in Gent liever doorbrengen. Maar al de rest van het jaar... Uh, ik vind de bossen en um, het heuvelachtige, de sneeuw ook die je vaker tegenkomt in de Ardennen, vind ik zo onge oh, ongelooflijk therapeutisch en rustgevend. En... en um, voor mij zat dus dat, ja. En ook tijd, ik, ik uh, zonder klok, hè. Dan is het weekend is zonder klok te doen. Dus uh, geen tijd en geen afspraak. Ik kom ook altijd te laat. Altijd. Ik kom altijd te laat, zeker in het weekend. En ik steek dat zelf altijd op het feit dat ik dus um, al zo lang, en ook in de week nog altijd, mijn schoolbel leef. En als de schoolbel gaat, dan, dan begint de boel. En dan moet je niet één minuut later... één minuut in het onderwijs is... Altijd belangrijk, hè. Je kunt niet één minuut je leerlingen laten wachten, want dan hangen ze in de gordijnen. En um, om, ja, je kunt niet... Als je vijf minuten pauze, dan moet je op die vijf minuten naar het toilet gaan en je koeksknop eten en dit en dat. Um, en niet zes minuten. En omdat dat zo belangrijk is, uh, en omdat ik mij daar ook wel heel strikt aan hou, als, ja... Naar de leerlingen toe vind ik dat ook een heel belangrijke les... In het weekend, ja, steekt dat bij mij op geen kwartier of geen half uur. Dan uh, ik werk niet op tijd. Dus een ideaal weekend is zonder tijd en in de natuur. Ja.
0: Is dat ook de manier waarop je jezelf beloont?
1: Um, ja, eigenlijk wel denk ik. Eigenlijk wel. Um, en dan heel letterlijk gewoon ergens van. Uh, want dat kost natuurlijk ook geld. Allee, bedoel, het is niet dat ik een of ander tweede huis in Dardenne heb staan. Dus ook om, om naar daar, om dan echt eventjes weg te zijn. En, um, dus letterlijk is dat dan wel een momentje van: uh, ja, kom, we gaan naar daar en, en, en we ontspannen daar. Ja, zeker wel.
0: Je zegt net: Carola's kitchen is uw baby. Je zit 31. Je hebt al kinderen? Nee. Plannen?
1: Nee, ook geen plannen. Absoluut nee. niet. Dat zeg ik ook niet. Geen concrete plannen. Ja, um, ik laat dat wel een beetje gebeuren. Oh. Op dit moment, uh, nee, is er, nog niets, is er nog geen klokje aan het tikken. Nee, toch niet.
0: In welke mate steunt uw partner dan u, bij, u, bij uw levensvisie of uw uitdagingen?
1: Um, mijn partner die steunt mijn, mijn hobby, mijn project, Carolas Kitchen, voor 200%. Ehm. Um, omdat hem zelf heel erg overtuigd is van uh, van mijn verhaal, um, laat me zo zeggen dat uh, hij wel heel graag een stuk vlees eet, maar um... en hij zag het ook als een complete onmogelijkheid om zijn voedingspatroon te remmen met dat van mij. Ik zag daar weinig problemen in, want ik was heel overtuigd van mijn eigen kookkunsten en um, momentele. Um voelt hij dus zelf wel de effecten van mijn manier van eten. en um, Dus op, ja hij is gewoon overtuigd geweest geworden uh, door, door het eten van mijn eten. Wat niet wil zeggen dat hij geen dat hij vegetarier is, hè, voor alle duidelijkheid. Hij eet nog wel steeds vlees, maar het zal toch niet hier aan mijn tafel zijn. <lacht> um, dus uh, die, steunt mij, die steunt mij volledig, omdat hij echt overtuigd is ook van... Uh, Jij bent met iets bezig dat goed is, dat wel iets waard is. ja.
0: Moest geld geen probleem zijn? Wat zou je dan doen?
1: Um, ik ben blij dat ik daar niet direct op kan antwoorden. Um, Want dat wil zeggen dat ik toch behoorlijk tevreden ben... Weinig, denk ik. Ik denk dat ik weinig zou veranderen. Ik zou niet eens verhuizen, denk ik. Moest geld geen probleem zijn? Oké. Okay, jawel, ik weet het wel. Um, dan zou ik wel degelijk een eigen uh, onderkomen in de Ardennen kopen. Ja. En dat ook volledig uitbouwen. En um, in, wat bedoel ik met uitbouwen? Um, daar een echt een mini-droom uh, wegvlucht plekje van maken. Um, ik zou niet eens stoppen met lesgeven, ik zou niet eens, uh, ja, voor de rest, uh, ik zou nog altijd even bang zijn om met Carola's Kitchen naar buiten te komen, denk ik. Nee, ik zou geen zotte dingen doen. Nee.
0: Ik had eigenlijk nog een vraag. De mooiste plek in België, maar ik denk dat ik al, uh, ja. ik behalve Gent en Dardenne niet, uh, niet meer veel andere suggesties ga nee, krijgen. Dat nee.
1: <laughs> nee, voor mij, voor mij persoonlijk uh, ja, zijn dat zeker mijn twee favoriete plekken. Ja. Mm -hmm.
0: Ik wil u nog een aantal snelle vragen stellen. Mm -hmm. Mocht daar snel of, uh, of uitgebreid op antwoorden. Um, wie zou je nog willen ontmoeten?
1: Hm. Als ze ook dood mogen zijn, ja, dan zou het mijn ouders zijn natuurlijk, ja.
0: Als ze nog moeten leven?
1: Als ze nog moeten leven, ehm... Um... Ook dat vind ik het super moeilijke. Het hangt er vanaf wat dat we onder ontmoeten verstaan. Hè. Als het echt is voor mocht er een dag mee doorbrengen, bijvoorbeeld, dan zou het misschien wel Pascal Nazis zijn. Als het is van hallo, salu, euh, handtekening, ben ik eigenlijk weinig geïnteresseerd in mensen. Dus, euh, ja. Geen, geen, geen grote der aarde, dan niet.
0: Geen grote rolmodellen of.
1: Um... Nee, nee. Nee. En alleen wel. Pff, ja, rolmodellen. Nee, zeker niet die te veel van mijn bed staan. Als ik iemand zou willen ontmoeten, dan zou dat echt zijn om iets van te leren. Om echt heel concreet iets van te leren. Praktisch bedoel ik dan. Ehm. Um... Over wereldproblematieken en filosofieën zit mijn eigen hoofd zo vol van gedachten. dan heb ik echt momenteel geen notum om daar nog dingen bij te proppen, visies van anderen. Dus het zou heel concreet eerder zijn, ja.
0: gaat haalde net uw ouders aan. Waren mm -hmm. zij ook altijd, stonden zij ook altijd achter uw keuzes om bijvoorbeeld halftijds te gaan werken? Om ja. uh, van biomedische toch in het onderwijs te gaan?
1: Ja. Um, zij stonden achter die keuzes omdat ze gewoon een blind vertrouwen hadden in mij. Ze stonden niet achter die keuzes omdat ze dat zelf voor mij zouden gekozen hebben, altijd. Um, maar mijn ouders, die, die hebben, allee, onze ouders, hebben ons opgevoed op een zeer open manier. En elke keuze die wij maakten, bevroegen zij wel. Allee, dus het is niet dat ze hun mening niet deelden, dus ze bevroegen ons wel steeds van... Um, om even te polsen en te toetsen van, van waar komt die keuze um, soms werd ook wel duidelijk van oké, okay, dit is niet de keuze van mijn vader of mijn moeder maar ze steunen ons wel steeds echt 100% in alles, ook in die weinig ja, weinig conventionele keuzes zoals eh, halftime gaan werken of, of wat dan ook um, of zoals mijn broer die meer met muziek bezig is, Allee, dat zijn niet altijd de makkelijkste keuzes, die, of niet de meest voor de hand liggende keuzes ook uh, op het gebied van liefde hebben, hebben wij, wij drie niet altijd de meest voor de hand liggende keuzes gemaakt. En uh, toch. toch wij drie, vertrouwen. de drie kinderen. Ja, de drie kinderen. Ja, ja, ja. Dus op dat vlak uh, kon ik mij geen betere ouder, ouders wensen. Nee, absoluut niet.
0: Heb je een uh, favoriet boek? Een boek dat iedereen gelezen zou moeten hebben?
1: Oh, <laughs> Ik heb een favoriet boek. Geen boek dat iedereen gelezen zou moeten hebben. Ja, mijn favoriet boek is... Um, op dit moment verandert ook gewoon echt zo vaak. Um, als ik er één moet uitpikken, zal dat van Lina Dunham zijn. Ja, um, Not That Kind of Girl. Maar die is gek in haar hoofd. Dus dat is echt geen boek dat ik iedereen zou aanraden. Um, maar dat is wel mijn favoriete boek, ja. Ik voel me net iets minder raar als ik dat boek lees. En dat vind ik wel superfijn. Kun je
0: je dan met haar identificeren? Ik ken Goh, het boek nee. niet, dus...
1: Uh... Uh, zij is... Ik weet niet of je Lena Dunham kent. Die naam zegt dat, dat is de... Onder andere de, de... Het brein achter Girls, de serie Girls. En ook de hoofdactrice in de serie Girls. Um, en ook al heet de serie Girls, dat is niet het uh, stereotype Happy Happy Joy Joy serie dat je daar misschien mee voorstelt. Um, zij is zo ongelooflijk taboe doorbrekend en zo ongelooflijk trekt zij zich geen fuck echt aan van wie dan ook. En tegelijkertijd is ze zo onzeker en zo... En stelt ze zich zo kwetsbaar op. Ik vind haar gewoon een zeer inspirerend persoon. Ah, kijk, voilà. Die wil ik ontmoeten. Die wil ik ontmoeten. En haar boek um, is, is langs de ene kant zeer kwetsbaar ook, maar ook zeer grappig, want ze is ook gigantisch grappig. En, en zeer raar, hè. Ze laat echt zonder schaamte in haar, in haar hoofd kijken. En dat is niet altijd even... Um, Rooskleurig, wat daar terug te vinden is. Dus, um, daarom vind ik dan een fantastisch boek, ja.
0: Je zei daar straks in het gesprek dat je ook aan yoga doet. Is dat een, een hobby, een, een sport?
1: Een hobby. Een hobby. Ik vind yoga, um, yoga is een sport, maar, uh, yoga is meer dan een sport. Want voor mij is dat toch wel, um, mentaal mentaal, eigenlijk, daar echt wel heel veel rust uit. Ja. Um, als ik wil zweten en wil mijn hart voelen pompen, dan ga ik lopen. En um, yoga is voor mij echt een moment om tot rust te komen. En um, ik hou ook zo van de stretching en van... Nu, je hebt yoga en yoga. Hè. Je hebt uh, duizend en één vormen van yoga en dan nog een keer per duizend en één vormen, duizend en één lesgevers. En ik denk dat de klik heel belangrijk is, want um, de yoga die ik momenteel doe, is vinyasa yoga. En ik heb een Super Vicky en um, hey Vicky ja, die um, die um, die mij net niet kwijt is want als je net iets te veel begint over energieën en chakras dan nee dan uh, ben ik weg en zij doet dat zo. Net genoeg om toch de yoga spirit te behouden en om het tot rust komen en bewust worden van uzelf en, en deels mediteren ook ergens. Maar net niet te veel om de wetenschappelijke Caroline Olaertsen naar buiten te zien wandelen. Dus uh, yoga is voor mij zeker mentaal in de eerste plaats, ja.
0: Je mm -hmm. staat zelf in het middelbaar onderwijs. Mm -hmm. um, is er een middelbaar vak dat je zou verplichten?
1: Een nieuw vak dat in het leven moet gehoven worden?
0: Iets waar, een, een vak waar de gemiddelde middelbare student...
1: Ja, ik denk dat ik dan toch binnen mijn ding moet blijven van, van voeding. En er bestaat van alles over voeding. Hè? Ik bedoel, bij mij en STW krijgen ze nu toch nog ietsje, pietje van uh, voeding. Maar uh, dat is niet dat je in de praktijk kunt gebruiken, vind ik. Je leert een beetje koken. En dan wordt er op een bepaald moment ook geleerd wat proteïne en koolhydraten en zo zijn. Maar, gelijk dat je daarnet zei, een etiket van de voeding lezen, ja, tot op zekere hoogte. Maar ik vind dat, um, dat daar toch te weinig aandacht voor is, voor, voor, ik weet niet, op een of andere manier voor het dagdagelijkse leven vind ik dat er heel weinig ik vind ik dat er meer groene groene ideeën op school zouden moeten zouden moeten doorgegeven worden aan de leerlingen, want wij gaan er altijd maar vanuit van thuis thuis thuis, maar thuis krijgen kinderen geen objectieve dingen mee, geen object dat is altijd gekleurd en gefilterd door de ouders, wat dat prima is, maar Soms wil ik ze ook gaan aan de andere kant van de medaille. Ik hoor soms ouders spreken, 16-jarigen, die hun ouders eigenlijk citeren als we een verhitte discussie hebben over vegetarisme of over um, de afvalproblematiek. Dat zijn zo'n beetje mijn twee stokpaardjes tijdens mijn lessen. Um, of over antibiotica gebruik, weet ik veel. Dan hoor ik dat die kinderen daar dingen van opgevangen hebben. Dan hoor ik ze dus ook heel overtuigd bepaalde argumenten aanhalen die ik zo meteen kan onderuit halen. Wat dat fijn is, ik vind dat leuk zo van die discussies. Maar ik merk dan bij hen dat er toch wel dat ze toch verplicht zijn om daarover na te denken. En dat gebeurt te weinig. In mijn lessen gebeurt dat toevallig. In mijn lessen als er een openingetje is die in de richting gaat van zo'n discussie, oh dan leg ik al stil en dan wordt er over dat gepraat omdat ik dat veel belangrijker vind dan welke soorten planten bestaan er allemaal en en ja. Hoe splitst het licht als het op deze prisma invalt? Ik bedoel, sorry, ik praat dan liever... Uh, ik wissel liever van gedachten over dingen... In de hoop... Dat ze daar iets mee zijn en dat ze zelf ook gaan nadenken. En, maar ja, anders moet je geen leerkracht worden, vind ik. Als je zo geen idealen hebt... Dan word je een afgestompt persoontje daar van vakantie tot vakantie leeft, denk ik. Maar daarvoor ben ik zeker niet in het onderwijs gegaan. Ja.
0: Is er een onderwerp waarvan ik je... Van mening het veranderd?
1: Onlangs? Zoveel. <laughs> onlangs. Oh, ik verander af en toe en is van mening. Ja, um, en het belangrijkste om binnen Carola's Kitchen te blijven, denk ik, is dat ik in het begin veel um, extremer was. Denk ik, als ik het zo mag. Extreem is een vies woord, hè. Maar um, zwart-witter was. Ja, in het begin toen ik begon. Um, was ik ook veel meer into het... It... Ik heb nooit gezegd hoe het moest, hè? maar um, veel meer into geen koolhydraten. Of echt wel extreem weinig koolhydraten. Um... Ik denk dat dat de belangrijkste verandering is, dat ik daar toch iets losser in ben geworden voor mezelf in mijn eigen leven. Maar ook in het schrijven. Ik ben iets, ben gemilderd in het, ben gemilderd in mijn schrijven en ook in mijn ideeën, hè. Het is niet dat ik mijn, dat ik mijn tong 35 keer draai. Maar, uh, gemilderd. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het zwart-wit verhaal gewoon niet werkt. Gewoon niet werkt.
0: Ik ga je nog twee vragen stellen. Mm. Um... Is er een bepaalde politicus waarvoor je veel respect hebt? Oh,
1: nee. Alleen, nee. ja, nee, nee. In de zin van, um, politiek is voor mij echt, oh, dat is boven mijn hoofd. Daar... Uh, ja... T, oh, het is raar, het is zo contradictorisch ook, want ik wil niet zeggen... Um, het maakt toch niet uit wat dat ik denk, of zo, dus of zo. Maar ik vind het ten eerste heel ingewikkeld. Het is ook een taal die ik niet spreek. Um, de dubbele agendas zouden mij doen wakker liggen bijna, denk ik. Dus ik, ik laat dat echt volledig aan mij voorbij gaan. Ja. En als ik dan toch mag zeggen, is de enige figuur die ik kan bedenken, maar je kunt er ook niet echt naast kijken. Dus dan waarschijnlijk magie mag de blok, omdat ik er um, wel bewondering heb voor hoe stevig dat hij in haar schoenen staat. Dat vind ik ik gewoon. Ja, ik denk dat hij toch wel bakken kritiek uh, en en ook internationaal toen dat hij dan en die ja... alleen
0: inhoudelijk natuurlijk. Ja, dat zei ook heel veel kritiek op Ja, ja over. absoluut. Uh.
1: Ja, ik heb het vooral daarover. Ik zeg het inhoudelijk kan ik weinig zeggen. Ik mij, ja, het boeit mij niet. En ik, ja. Dus inhoudelijk, maar, maar, hoeveel kritiek dat die juist kreeg op niet haar inhoud, terwijl dat uiteindelijk, ja, ze moet toch haar een job doen en, en kritiek die ik begrijp, enerzijds, hè, maar, dat jij zo op je op uw verpakking beoordeeld wordt, terwijl dat wat in uw verpakking is, zit, en wat dat ook belangrijk is voor hun job correct uitoefenen. Belangrijker dan de verpakking. Oef, ja, dat lijkt mij. Dat lijkt mij niet gemakkelijk, nee, dus daar heb ik wel bewondering voor.
0: Als je morgen 30 seconden hebt voor een boodschap van algemeen nut, wat zou je dat met uh, uw landgenoten delen?
1: Um, niemand heeft ooit op zijn sterfbed gezegd. Had ik maar wat meer gewerkt. Um, dus doe wat je graag doet. Ja. Durf, durf te luisteren naar wat je hart, hoe melig dat ook klinkt, zegt. Durf daarnaar te luisteren en durf dat wat meer te volgen.
0: Ik heb je nog vragen voor mensen die u willen contacteren, die uw recepten, mm -hmm. uw uh, foto's willen zien, waar vinden ze u? Uh,
1: mensen kunnen mij vinden op mijn blog, Carola's Kitchen. Um, met de bijbehorende Facebookpagina en de bijbehorende Instagram account. Allemaal Carola's Kitchen, met de K van Carolien op zijn Vlaams.
0: Zit je ook op Twitter?
1: Ik zit niet op Twitter, nee. Okay, oh. dus
0: communicaties via, via e-mail en via Facebook. Ja,
1: ja, allemaal terug te vinden op mijn blog. Um, ik zit nog maar net op Instagram, ik zeg het ben een bloeier. dus in Twitter zal het er ook nog wel ooit komen, maar nee, momenteel nee. nog niet.
0: Ik krijg er bijna honger van, maar <laughs> ik kan nog even wachten. Goed, dan Caroline, hartelijk bedankt ja. om even kijken, toen een dik uur tijd vrij te maken en uh, ja heel veel succes nog in de toekomst.
1: Dank u wel, gedaan.
0: Hey iedereen, dit was mijn gesprek met Caroline Olaerts van Carola's Kitchen slash Caroline of slash Carolas Kitchen. En dan kom je bij, uh, kom je bij de links, de informatie en alles uh, uit het interview. Um, Caroline en Carolas Kitchen zitten ook op uh, Facebook. Geef gewoon Carolas Kitchen in. Caroline schrijft voor Charlie Mac. Dat is uh, charliemike.be. Um, Carolaskitchen.be. En Carolas Kitchen op Instagram. Voor zalige foto's over heerlijk eten. Voilà, dit was het. Dat um, Carolien zeker iets weet, je weet nu waar je haar kan vinden. En uh, wel, dan bedank ik u voor het luisteren en wens ik u een heel leuke dag toe. En
1: zie we elkaar, horen we elkaar binnenkort voor een nieuwe aflevering. Yo!